0: Un nuevo tratamiento aprobado en España ha conseguido curar a más de uno de cada tres pacientes con cáncer de pulmón. Vamos a hablar de buenas noticias, vamos a hablar de avances muy esperanzadores frente al cáncer.
1: Y no... Una investigación del Grupo Español del Cáncer de Pulmón cambia el paradigma en el abordaje de este tumor. En el...
0: Sin apenas efectos secundarios, este nuevo tratamiento probado en España contra el cáncer de pulmón multiplica por seis los tumores que desaparecen por completo.
1: Estos titulares nos muestran las últimas investigaciones para frenar el cáncer. Los tumores provocan una de cada seis muertes que se registran en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Pero no todos son letales. Lo que saben los investigadores y oncólogos es que para curar el cáncer primero hay que saber cómo funciona. Es martes, 26 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, entender el cáncer con el Quijote. ¿Cómo estás?
0: Hola Ana, ¿qué tal?
1: Nuño Domínguez es mi compañero de la sección de materia en el país. Muchos de esos titulares que escuchábamos al principio los has escrito tú. Has hablado con expertos, médicos, investigadores. ¿En qué punto estamos respecto al cáncer?
0: Bueno, pues eh, antes hablabas de curar y yo creo que lo primero que hay que decir es que el cáncer ya es una enfermedad curable en la mayor parte de los casos. Más del 50% de los enfermos se cura y no vuelve a desarrollar un tumor. O sea que esa es la primera noticia positiva que hay que darle a, a la gente. Muchos de los titulares que escuchábamos eh, se basan en la investigación básica del cáncer, en comprender realmente esta enfermedad en sus mmm, niveles más básicos. Nosotros en nuestro genoma tenemos todas las instrucciones necesarias para que ahora mismo podamos estar aquí hablando, tú me veas, yo te vea, escuchemos. Esa maquinaria genética es la misma que utiliza el cáncer, lo que pasa es que el cáncer la distorsiona completamente, la, la convierte en un monstruo. Entonces tenemos que entender cómo sucede, cuál es el primer paso, porque es un proceso gradual que puede llevar meses, que puede llevar años, puede llevar hasta décadas. Una primera, un primer defecto genético desencadena un tumor ...diez años después.
1: Pues eso es lo que quería que me explicaras... Ese, ...eso básico, ese libro de instrucciones básico... ...¿en qué momento se forma un tumor en nuestro cuerpo?
0: Hasta hace muy poco no lo sabíamos... ...de hecho uno de los principales avances... ...que tenemos ahora disponibles... ...es poder leer el genoma de un tumor... ...es decir, tenemos un paciente... ...con su genoma, por así decirlo, sano... ...y después uh -huh. extraemos una muestra de su tumor... ...y leemos el genoma de su tumor... ¿Vale? El genoma sano tiene 3.000 millones de letras y es toda la información que necesitas para vivir. El genoma de un tumor puede tener muchísimas más, que se podría dividir, por ejemplo, en capítulos, ¿no? Podemos entender los 23 cromosomas que tenemos, pues son como los capítulos, pues un tumor por dentro tiene una biblioteca, está totalmente mm, deformada, enloquecida, con muchísimos más eh, cromosomas, un poco como un sinsentido. Un ejemplo que a mí me ayuda a entender la diferencia entre la salud y el cáncer es imaginar que el libro del Quijote eh, se ha distorsionado completamente. De repente hay un capítulo que se repite durante 50 veces. En vez de tener un Don Quijote, tenemos cinco. Sancho Panza puede tener cuatro brazos o tres cabezas. Wow. Y hay, por ejemplo, la escena mítica de los gigantes y el molino se repite una y otra vez y además está escrita al revés. Eso es el genoma del cáncer. Lo que nos puede parecer una locura en la literatura es lo que sucede en las células del cáncer. Y eso tiene un sentido. Ese desorden, ese caos que vemos en las células del cáncer tiene un significado y le está ayudando a superar nuestras propias células, a nuestro propio sistema inmune, por ejemplo, para que lo elimine.
1: Claro, es que ahora con el ejemplo del, del Quijote me queda mucho más claro. ¿Pero de qué nos sirve tener ese libro de instrucciones un poco más comprendido?
0: Bueno, lo primero para ese conocimiento básico, es decir, qué aberraciones, o sea, cuáles de estas aberraciones genéticas tienen una función, es decir, están ayudando al tumor a crecer y a no ser visto, y cuáles no, un estudio reciente que se ha hecho sobre estas inestabilidades genómicas, es decir, estos cambios del libro de la vida enormes, no solo una letra por otra, sino un capítulo por otro, o la mitad de un capítulo deletreado al revés, son algo que caracteriza a tumores de muchos tipos. El cáncer siempre se ha dicho que son más de 200 enfermedades porque depende de qué órgano eh, surge. Bueno, Pero esta inestabilidad genómica los caracteriza a todos. Entonces, el objetivo, que todavía está lejos pero es posible, es usar esta guía de, de formaciones genómicas para usar fármacos que ya están disponibles para un tipo de tumores. Darlos para estos otros tumores, por ejemplo, que tienen muy mal tratamiento. Imaginemos, por ejemplo, tumores cerebrales, tumores de páncreas, que tienen las mismas aberraciones genómicas que otros que sí que son tratables, aplicar esos fármacos para ver si también funcionan contra ellos.
1: O sea que es muy importante que, aunque haya tumores de muchos tipos, muy diferentes, tener un denominador común.
0: Eso es. Aquí estamos buscando como la columna vertebral del cáncer. El retrato universal de una enfermedad que es verdad que son 200 enfermedades, pero que tienen algo en común. Entonces, si tú consigues conocer esa columna vertebral y además saber atacarla con un fármaco o con varios puedes empezar a tratar el cáncer de una forma más universal, es decir, no órgano por órgano, sino por sus características genómicas. Evidentemente, la investigación básica, la investigación científica básica, es fundamental para conocer esta columna vertebral del cáncer.
1: Claro, sin investigación no vamos a ninguna parte. ¿A cuándo se remontan las investigaciones sobre el cáncer y el genoma humano?
0: Todo esto... Es un triunfo de la tecnología. A mediados de la década de los 2000 llega una nueva tecnología de secuenciación genética, es decir, de lectura de nuestro genoma, que es muchísimo más rápida muchísimo más barata y mm, la tecnología en esto ha ido mejorando mm, a un nivel brutal. El primer genoma humano costó miles de millones de euros, vamos a decir, o de dólares ahora por unos 100 euros se puede, o, o menos se puede leer un genoma. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Leer genomas humanos y genomas tumorales, cuantos más mejor. Y todos estos estudios genómicos de los que hablamos su gran poder es que Leen el genoma de muchos pacientes, leen el genoma de su tumor y también son capaces de leer todas las proteínas, todas las otras moléculas que se están produciendo en el entorno de sus tumores. Y uno, dos, tres, hasta llegar a una lectura de billones de letras genéticas de miles de pacientes. Entonces, la capacidad universal de conocimiento que te aportan estos estudios es mucho mayor que hace cinco o diez años.
1: Leer, leer, leer para entender.
0: Eso es, es leer, 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 porque al final la máquina lee y son los investigadores los que tienen que comprender. Aunque hay inteligencias artificiales muy interesantes que ya pueden ver patrones, al final son los investigadores los que tienen que ir agrupando, por ejemplo, ese catálogo de lesiones genómicas del cáncer.
1: Dices que esto empezó eh, a inicios de los 2000, o sea, 20 años prácticamente. ¿Cuánto hemos avanzado en 20 años?
0: Hemos avanzado mucho y ahora es cuestión de ir sumando y de ir generando también una capacidad de computación y una capacidad de lectura que nos permita manejar el volumen impresionante de datos. ¿no? Se, dice, pues se dice mucho ¿no? que los datos ahora es el, el nuevo... Petróleo. Petróleo, pues en el cáncer lo es más. O sea, y hay estudios que han leído más letras de ADN que galaxias hay visibles en un universo. Estamos hablando de billones de letras genómicas. Hay un tema aquí importante, que es cada paciente tiene su tumor. El tumor de una persona, imagínate, de Ana, ¿Sí? sería muy diferente del de Nuño. Y hay muchas diferencias. Entonces, la esperanza es que, a medida que se vayan leyendo muchos, muchos genomas, vaya aflorando esa columna vertebral que hablábamos del cáncer. Algo que compartan tu tumor, el mío, el de otra persona que tiene un tumor en otro órgano, así.
1: ¿En algún momento los investigadores han conseguido ponerse a la par con esos tumores. Eh, no sé si esto se puede hablar de carrera.
0: Esto lo dicen los investigadores del cáncer. El cáncer es superior a nosotros a nivel celular, a nivel eh, molecular. Es decir, todas estas lesiones genómicas del cáncer hacen que su capacidad de reproducción, es decir, de multiplicación, de crecimiento, sea muchísimo mayor que el de las células sanas. Sobre esto que comentas de la carrera, escribiendo sobre cáncer eh, a menudo lo pensamos, ¿no? Eh, lo tenemos en cuenta eh, utilizar sinónimos como la carrera el cáncer o incluso la lucha, el lenguaje bélico. Siempre intentamos ser re respetuosos, pero lo que a mí me sorprende mucho escribiendo de esto es que los investigadores del cáncer usan ese lenguaje bélico. Ellos quieren vencer al cáncer, ellos quieren curar el cáncer, quieren curar todos los tumores. Saben que probablemente no esté en su mano ni tal vez de la mano de la siguiente generación de, de investigadores, pero al final es el objetivo.
1: Oye, ¿a ti últimamente qué otro descubrimiento te ha llamado la atención?
0: Pues me ha llamado la atención, no llamó mucho la atención, un descubrimiento un poco inquietante. Últimamente se ha descubierto que las células de la metástasis, es decir, las que salen del tumor primario y se meten en el flujo sanguíneo y se van a otro órgano, anidan y generan un tumor secundario que al final genera una metástasis que probablemente acabe con la vida del, del paciente, esas células eh, son mucho más activas en los periodos de descanso, cuando estamos durmiendo. Esto nos lleva a pensar que el cáncer tal vez tenga unos ritmos ...que se llaman ritmos circadianos... ...es decir, los humanos y la mayoría de animales... ...llevamos ritmos de 24 horas... ...hay animales que son nocturnos... ...por ejemplo los ratones... ...hacen su día a día de noche... ...y luego por el día están durmiendo... ...y nosotros hacemos lo contrario... ...pues parece que el cáncer... ...es muchísimo más expansivo... ...es decir, empieza a generar esas metástasis... ...durante la noche, durante los periodos de descanso.
1: Siempre pensamos que el sueño es reparador... ...pero en el caso del cáncer... ...es contraintuitivo.
0: Bueno, eh, al final... Un, uno de los investigadores con los que hablé sobre este estudio decía Bueno, esto lo que nos muestra es que el cáncer no respeta los horarios de nuestro personal médico ¿no? Y es que es verdad, bueno, pues eh, es una investigación muy básica Se ha hecho con muy pocas pacientes de cáncer de mama El problema es que para hacer este tipo de estudio hace falta sacar muchísima sangre de las pacientes Por la mañana y por la noche Entonces son estudios muy costosos y también un poco gravosos para las enfermas ¿no? Pero bueno, solo tener estos datos es, es algo muy, muy valioso
1: es muy valioso porque saber esto qué implica.
0: Volvemos a lo mismo: conocimiento básico del cáncer. Hasta ahora pensábamos que los tumores están creciendo durante las 24 horas igual, al mismo ritmo. Y ahora vemos que no. Posiblemente porque sea, porque durante la noche nuestro sistema inmune está descansando. Como somos un animal diurno, el organismo entiende que durante el día es cuando más expuestos vamos a estar a patógenos, a virus y también a tumores. ¿no? Entonces hay menos vigilancia inmunitaria y el cáncer posiblemente aproveche esa ventana de oportunidad. Aunque todavía hay que investigar mucho.
1: Nuño, ¿y una vacuna contra el cáncer eh, es una utopía? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca de tenerla?
0: Eh, es una utopía pensar en que vamos a tener una vacuna para todos ya. Probablemente no sea una vacuna universal todavía, pero sí existen ya vacunas para cada paciente. Se están desarrollando. Están en estadios de desarrollo bastante avanzados.
1: Es por eso que decías antes que cada persona desarrolla su tipo de tumor que va a tener que haber ¿Vacunas más específicas para cada persona?
0: Efectivamente. Ahora lo que estamos haciendo es eh, sacarle células inmunes, por ejemplo, a los pacientes y enseñarlas a detectar a su tumor, a una mm, proteína que produce su tumor. No sabemos si el tumor de la otra persona también la produce, sabemos que el tumor de este paciente la produce y le hacemos una vacuna para que sus propias células destruyan al tumor. El futuro sería buscar rasgos universales de muchos tumores, de muchos pacientes para poder hacer vacunas un poquito más universales. No la vacuna contra el cáncer, pero sí las vacunas contra el cáncer.
1: Vale, hemos hablado de investigación básica, de las vacunas y con qué fármacos contamos, qué tratamientos hay aprobados ya.
0: Hay como cuatro grandes pilares. El primero es cirugía, es decir, extirpar este el tumor, que normalmente va acompañado con los otros dos fármacos, por así decirlo, clásicos, que son la quimioterapia y la radioterapia. En los últimos años hay un cuarto fármaco cada vez más importante, que es la inmunoterapia, y aquí es donde entra nuestro sistema inmune. La inmunoterapia al final son es una especie de vacunas, porque lo que hacen estos fármacos es enseñarle a nuestros sistemas inmunes a identificar las células tumorales y eliminarlas. ¿Qué pasa? Que esto funciona muy bien contra algunos tipos de tumor, pero funciona poco o nada contra otros. Entonces ahora el objetivo es intentar atacar a esos tumores que no responden a los tratamientos actuales. Los tumores cerebrales, los tumores de páncreas y otros responden muy mal a la inmunoterapia.
1: ¿Cuánto tiempo pasa desde que se descubre un fármaco y se prueba hasta que llega al paciente?
0: Pasa mucho tiempo y sobre todo caen muchos. Solo el, tal vez el 3% de los fármacos que se desarrollan para tratar el cáncer eh, llegan al mercado. Son décadas, no sé, unos 20 años de, de desarrollo y mucho dinero de inversión. También hay que tener en cuenta que cuanto más difícil es el tipo de tumor, menos fármacos llegan al mercado.
1: Tú que estás en contacto con, con científicos, con los investigadores, con los oncólogos, ¿el clima general es de optimismo?
0: El clima es de optimismo. Eh, ninguno, o casi ninguno, dice que se va a curar el cáncer. Es muy difícil curarlo. Pero sí que dicen que se irán ganando años de vida al cáncer y que al final se cronificará la enfermedad. Es decir, será una enfermedad crónica con la que se podrá vivir y controlar bastantes años. Como hablábamos, que el cáncer utiliza las mismas herramientas que la vida, que la salud, por así decirlo, vamos a estar con él para siempre, porque es como un reverso oscuro de nosotros mismos. Pero probablemente Consigamos entenderlo lo suficiente como para mantener la raya mucho más tiempo que ahora.
1: Y ese sería un gran titular. Por supuesto. Noño, gracias. Muchas gracias. Este episodio lo han realizado Inés Vila y Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.